1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje, 6 de julho de 2022. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no noventa 25097 sete. Pois é, a liberdade cristã na era digital de fato está ameaçada? Esse é o tema de hoje, aqui na nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto os nossos mestres, né? Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles. O pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova, Jerusalém, no Sampaio. E também o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, que está de aniversário. Teresópolis, da cidade de Teresópolis. No dia de hoje, o nosso abraço, o nosso carinho. Parabéns. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Eli vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Deus querido, nós exaltamos o teu
0: nome. Muito obrigado por esse dia que Tu nos dás E que possamos vivê-lo intensamente na Tua presença Rendendo graças a Ti Abençoa-nos, Senhor, nesse debate Mais uma vez, toma o pastor Eliel em Tuas mãos Dando essa direção maravilhosa, a sabedoria E que nós possamos corresponder E falar daquilo que concerne a Tua vontade E que é do Teu agrado Usa-nos para a exaltação do teu nome. Já te agradecemos por tudo, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. amém. Debate Melodia.
1: Muito bem, hoje o debate vai tratar deste assunto: liberdade cristã. Aliás, nos últimos anos, numa crescente, a gente tem observado um cerceamento de liberdade sobre todos os aspectos e falamos sempre aqui da liberdade de expressão da liberdade que a gente que o brasileiro tem, isso na constituição, a partir da lei maior do país não obstante a gente observar na era digital não é? onde todo mundo comenta, onde todo mundo fala, onde todo mundo externa a sua opinião independente se respeita ou não a opinião do outro, muita gente que nunca passou por uma igreja ditando o que o crente tem que fazer, ou qual deve ser a opinião do crente, tal qual a dele. E aí? Faz lembrar o ano de 2018, quando o pastor Humberto emitiu a opinião dele aqui no debate? de direito que ele tem, de externar e foi uma avalanche de críticas e tanta coisa, e a Júlia minha sobrinha querida tentando nas redes sociais né, defender o pai <risos> e aí a gente chega quatro anos depois para falar sobre esse assunto a liberdade cristã na era digital de fato está ameaçada e aí muita gente boa que tem direito de emitir opinião, não emitem suas opiniões com medo disso. Depois tem que se explicar, se defender. E é aqui que mora o perigo. Que os outros vão continuar falando e externando suas opiniões. Vamos para o debate? Comecei citando Vossa Ex Excelência. resposta. Porque. Porque. Ah, Aquilo chamou muita atenção, né? Imagina, a gente que é a família, a gente Sim. que ama, né? A gente sabe o que é isso. Uh, e hoje, a sensação que a gente tem de que piorou isso de quatro anos pra cá. Eu tô criando aqui o um marco temporal Sim. pra gente seguir o nosso debate. Bom, e aí eu quero ouvir Vossa Excelência. Aliás, como sempre, muito bom tê-la aqui. Bom dia, meu querido amigo, meu irmão, Pastor Humberto Sequeira.
2: Bom dia, meu mano querido, Pastor do Carmo,
1: meu mestre, meu
2: vereador. Muito bom, né? Quarta-feira, ainda bem que é quarta-feira, né? Quarta-feira é, quarta é bom feira. demais. Apesar do feriado em Teresópolis, é, é sempre... 130, 131 anos daquela cidade Parabéns. linda e maravilhosa. Mas também é prazeroso descer para o Rio de Janeiro e participar do debate. Bom dia, pastor Samuel. Prazer também estar lá de lado pelo pastor, pastor Eli Alves, nosso mestre nosso aqui, mestre. né? Nós aprendemos sempre. É ah, e a esse público maravilhoso da Rádio Melodia nos ouvindo um tema importantíssimo, como sempre, até porque nos provoca. A partir do momento em que nós aprendemos a nos posicionarmos melhor, aí vieram as retaliações. E você colocou um marco perfeito 2018, porque eu entendo que a partir de 2018 o povo evangélico começou a se posicionar. E uma das posições que nós postulamos foi exatamente essa: contra algumas defesas que são veementes hoje, que são fortes e que atacam princípios nossos cristãos. E como as redes sociais, né, a, o, o uso do da era digital, de tudo isso que nos propõe a tecnologia, se tornou muito comum e não há como hoje ninguém fazer uso disso e é o melhor e maior canal de comunicação, é onde nós estamos sofrendo as maiores consequências e as maiores perseguições. Eu não temo, não temo dizer, nem acredito que vou errar, em afirmar que daqui para frente será pior, porque a guerra cada vez mais vai aumentar e quanto mais nós nos posicionarmos, na realidade perdoe-me aí o ouvinte se achar que eu vou exagerar um pouco, mas não vou não. Isso é antigo, né? Perceba que lá em Atos 4, quando Pedro e os apóstolos foram pregar o Evangelho de Jesus Cristo, foram impedidos de falar. E aquela frase célebre de Pedro, que não poderia deixar de falar de tudo aquilo que ele estava ouvindo e vendo, que ficou conhecida e marcada a frase de Pedro, é, ecoa até hoje. Tentaram calar a voz do Evangelho de Cristo, a voz dos apóstolos que pregavam o Evangelho e eu não estou de maneira alguma usando a Bíblia de maneira imprópria, porque a meu juízo, a defesa é a mesma. Quando se prega o Evangelho na defesa, não simplesmente de qualquer outro ah, interesse que não seja os princípios que nós defendemos e a pregação da palavra, nós vamos sofrer as retaliações. Se pensarmos em 2018, de fato você citou aqui algo que foi na época não foi fácil, a tal das, vou te dar oito motivos para não votar em partido de esquerda, Vou repetir atualizada agora, em 2022, e agora com mais ênfase ainda, continuo mantendo a mesma postura, e preciso manter a mesma postura, em que pese, é lógico, analisando que hoje essa questão até mesmo de defesa ideológica tem que se analisar com calma, mas entendendo que a questão aqui não é simplesmente uma ideologia, mas são princípios que são contra aquilo que nós defendemos. E aí, a nossa liberdade está ameaçada. não é Eu voltei lá atrás quando tentaram calar a voz de Pedro, dos apóstolos, para o que está acontecendo hoje. E a nossa liberdade está sendo cerceada. E você tocou num ponto, ele é o fantástico. É um negócio que eu defendo sempre. Pessoas que não entendem o que é a igreja evangélica, isso que é pior. Que não, na realidade, não querem nem saber o que nós estamos falando. Na maioria das vezes, nem param para ouvir. Mas se afetam interesses deles, se de alguma maneira prejudica o interesse deles, eles tentam nos calar. Então, eu, aqui na Rádio Melodia e nesse canal absurdo que tem aqui de audiência, que cada vez mais eu fico surpreso quando eu percebo como a gente aqui é ouvido e, graças hum. a Deus por isso, eu só tenho a agradecer a Deus pela possibilidade de poder aqui, a oportunidade é o seguinte, não recue, não. O momento agora é de nós nos posicionarmos. E eu, eu queria dizer algo melhor, mas não tem como, vai piorar. O cerceamento de liberdade nossa de fala, de posicionamento, de uso digital, vai piorar. Nos canais digitais, principalmente, os posicionamentos, principalmente nas redes sociais, serão cada vez mais perseguidos. Eles não vão conseguir, na realidade, evitar isso. Vão tentar, de toda forma, de alguma maneira, diminuir a, a, a ênfase, mas não vão evitar. Mas, cada vez nós, cada vez mais, nós devemos nos posicionarmos. E, na realidade, eu disse isso aqui uma vez e vou repetir. Nós somos provocados Sempre seremos provocados, porque vai acontecer de eles defenderem coisas que nós vamos antagonizar, por mais que não queiramos. E assim, é um absurdo hoje em dia, é um absurdo. Em todos os meios de comunicação, todos, eles defendem o que querem. As ideologias, os posicionamentos deles, em todas as áreas. Qualquer educação, política, religião principalmente, em todas as áreas. Todos podem defender e falar o que querem. Hoje, só o evangélico tem que ser cerceado seu direito de fala. E quanto mais nós, nós nos
1: posicionarmos, mais seremos perseguidos.
2: Aí, Pastor
1: Samuel Silva, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui, meu irmão. Bom
3: dia. Bom dia, bom dia, meu vereador, meu pastor. Alegria estar de, de volta aqui na, na Melodia, né? Em especial com o Pastor Humberto, Pastor Eli. É, e eu tava, eu não sei se os outros debatedores, Pastor Eli e o Pastor Humberto tiveram a mesma sensação que eu, né? Vou compartilhar um pouquinho do, 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 dos bastidores, né? A gente é, recebe é. o tema, né? Vem um tema e a gente vai estudar, né? E buscar em Deus. E aí eu fui buscar na Bíblia, porque é, não adianta. A base para nossa fala é sempre a palavra de Deus. Uhum. E eu não achei na Bíblia nada sobre era digital. <risos> eu falei, senhor, a gente vai falar o quê? E é o que o pastor Humberto estava falando. Na verdade, isso é muito antigo, né? É, o que hoje é o WhatsApp, antigamente eram as cartas, às vezes... As epístolas, mas é, há muito tempo que a igreja tem sofrido uma retaliação porque ela incomoda a igreja, ela mexe com o inferno, né? O, o, o pastor Humberto citou aqui o capítulo 4 de Atos, tem outro capítulo também que me chama a atenção, aliás, o, o livro de Atos inteiro, né? Mas o capítulo 17, Paulo vai com Silas para Tessalônica e e Paulo ainda começa, sabe, de uma maneira bem delicada, educado. Ele vai pregando nas sinagogas, ele fica três sábados pregando nas sinagogas a gente sabe que Paulo, ele, ele tinha um amor especial pelos gentios, mas ele, ele segura um pouco né, uh, a empolgação dele, ele fica ali na sinagoga e tal, só que isso já causa um alvoroço e, 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 e aí então Paulo é expulso de, 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 de Tessalônica, vai para Bereia e lá em Bereia diz a Bíblia que o povo começa a ouvir Paulo e receber de Deus através de Paulo e o povo de Tessalônica, incomodado, se muda de Tessalônica para Bereia para impedir Paulo em Bereia também. Né? É, é, é uma militância, né é alguém que, 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 que de fato, leva para um lado pessoal. Eu quero calar a tua voz, eu não quero que você fale. Eu não quero te dar é, autoridade sobre a, e, esse e sobre qualquer outro tipo de assunto. Né? Aí a gente sabe que Paulo acaba indo para Atenas. E o interessante nessa história é que um tempo passa, e aí não tinha como Paulo ficar sabendo como é que está a igreja, em Tessalônica e tal era o pior dos quadros porque eu preguei lá fui mandado embora de lá e eles com tanta raiva ainda me seguiram até Bereia... para me mandar embora de Bereia também mas ainda assim Paulo envia Timóteo né e aí a gente já está no livro né na carta de Paulo de Tessalonicenses e Timóteo chega em Tessalonicenses e ele vê uma igreja linda abençoada e ele responde para Paulo Paulo ó a igreja continua apaixonada aquele povinho que você semeou mesmo com todo o levante que teve na cidade Aqueles poucos que foram ministrados, eles continuam amando a você, inclusive com muita saudade de te ver. Né? E é isso, isso me faz lembrar da necessidade da gente desenvolver princípios. Porque assim, a internet hoje ela, ela virou né, uh, um, um, um grande palco. Né? Democratizou, todo mundo tem voz. Se você tem dois seguidores no Instagram, você já tem público. Entendeu? você tem um seguidor, você já tem público. Né? E aí todo mundo se acha no direito de opinar e falar. E como o pastor Humberto citou, como o senhor citou, né? às vezes falar aquilo que não conhece, aquilo que não sabe, se metendo em áreas que não fazem a menor ideia né? de, 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 dos seus ideais e, e, e dos né? seus posicionamentos, a pessoa simplesmente se mete. Tal. E aí, e como você combate isso? Com princípios. Né? A gente precisa começar... A, a desenvolver princípios no coração dos crentes para que qualquer fala na internet não seja poderosa o suficiente para abalar. Né? Uh, a, a Bíblia fala, agora vai, me, infelizmente me foge o capítulo, mas é no livro de provérbios, quando o, o sábio no, nos motiva a analisarmos alguns pequenos reinos da terra para que a gente use como exemplo, e um deles é, é o reino dos gafanhotos, e sobre os gafanhotos, o sábio diz que eles não têm líder, mas ainda assim eles andam em fileiras, porque o que o que determina a organização deles não é a pressão do líder, não é o líder puxando a orelha, mas são os princípios que foram estabelecidos. Então eles respeitam princípios. Eu acho que também né, vale aqui, até porque eu acredito, né, que a nossa grande maioria são evangélicos. Nós temos, né? Muitos queridos que não são crentes que estão nos ouvindo, mas a grande maioria são evangélicos. Então vale aqui uma palavra para os evangélicos. Vamos parar de ficar ouvindo qualquer coisa que se fala na internet. E aí começa a gerar um problema dentro da própria igreja, porque é triste quando você vê entre os crentes, gente discutindo aquilo que não é para ser discutido, porque está na Bíblia e acabou. Né? Ah, porque fulana não estava certo ciclano estava erra errado, Beltrano se posicionou de uma maneira equivocada. Calma aí, vamos para a Bíblia. E aí, se você tem um princípio, independente da gente abordar esse tema aqui no debate, independentemente de alguém fazer uma postagem né, uh, na internet defendendo a palavra do Senhor, você tem um princípio, você mesmo vai se posicionar, você vai mesmo defender. Então, eu termino minha fala dizendo que realmente isso é muito antigo. Uh, infelizmente, concordo com o pastor Humberto, tende a piorar. né e, e, aí? e aí que a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser crente, e aonde Deus nos deixar falar, a gente vai falar. Paulo não tinha melodia. né, E falava. E ninguém calou a voz dele. E a voz dele ecoa até hoje. Pedro não tinha melodia. E tantos outros. Né? Então a gente tem a melodia, a gente tem as nossas redes sociais, nós temos os nossos púlpitos, nós temos a nossa vida, que é a nossa principal pregação, e a gente não pode se calar. E eu, eu sei que vai aumentar a resistência, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza
1: que jamais vão calar a voz da igreja. Muito bem, a referência que o pastor Samuel fez aqui é Provérbios 30 27, bom você que está acompanhando aí o debate, anotando tudo aí meu mestre, pastor Eli Alves de Souza, que bom mestre tê-lo aqui nesta manhã, bom dia que alegria né, que bom meu amigo e de antemão eu quero glorificar a Deus pela
0: sua vida amém, é? amém é, a condecoração recebida por você é mais do que merecido Amém, obrigado. E a Deus. palavra que, que o Senhor nos deu quando eu estava tendo ciência desse fato é que Deus te levantou nesse tempo como Amém. profeta às Amém. nações, Amém. a tua voz ecoa hoje nos quatro cantos da terra. Glória a Deus. Deus usa a melodia e Deus usa você. Por que, que Deus te levanta? Porque você tem compromisso com a verdade, com a palavra. Uhum. Né? Então, Obrigado. nós precisamos de pessoas como você para fazer essa diferença. Quando a gente lê e participa de um debate como esse, né? a liberdade cristã sendo cerceada, não consegue calar porque Deus levanta pessoas como você. Amém, amém. Que não temem falar, como Humberto, que foi mencionado aqui, que não temem em falar da verdade. Paga um preço. Mas a verdade incomoda. A verdade incomoda. Né? O Samuel veio falar sobre isso. Né? Então, é, é muito importante. Onde a gente anda, a gente encontra pessoas exaltando o trabalho da melodia. Então, a, 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 a melodia não é simplesmente uma rádio É um veículo precioso nas mãos do Senhor Onde, através da melodia, essa palavra pura, cristalina Tem sido levada, tem sido pregada Então, nós somos testemunhas do que Deus tem feito através da melodia E nos alegramos, né? e nos alegramos com isso e oramos para que o Senhor mantenha sua vida, o Fábio, cada um, cada um que milita naquilo. Não é fácil, não é? Não é fácil. Você abriu o programa falando de liberta, liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão que estamos vivendo hoje é, é em mão única. É em mão única. Por quê? Porque a responsabilidade da igreja, do Senhor... Porque existe a igreja do Senhor e a igreja do homem. A verdadeira igreja do Senhor, ela é levantada para fazer a diferença. E como é que a igreja do Senhor faz a diferença? Ensinando, pregando a verdade. Não é só falar da verdade, é ensinar. Ensinar para que o outro aprenda. Uhum. É interessante, eu costumo dizer que Deus não nos deixa pegar de surpresa. Então lá em Daniel 12... No, no verso 4, vem dizendo lá, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então o Senhor já está dizendo para nós que haveria esse crescimento avassalador aí da, da ciência. E no verso 10, diz assim, ó muitos se purificarão. É o que o Senhor diz lá. Muitos se manterão na fé e outros se esfriarão. Né? Então, Daniel está dizendo, muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente. Um, um divisor de água. É como Malaquias fala, né? a diferença entre quem serve e quem não serve. E, às vezes, há uma intromissão desregrada da pessoa que não conhece a palavra querendo dar regras para quem conhece a palavra e vive de acordo com os ditames da palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter certeza do que o Senhor faz em nossa vida. Eu concordo com Humberto, quando diz as coisas irão piorar. Por quê? Porque a Bíblia não vem dizer para nós que vem melhorar. A Bíblia vem canalizando, mostrando que o programa de Deus está se cumprindo sobre a face da Terra. Veio o Pentecoste, Preparação da igreja. A igreja está sendo preparada para quê? Para ser arrebatada. Muitos não creem. Tem problema, fica por aí. Mas nós vamos subir. Jesus não desce, mas nós subimos. Então a igreja vai ser retirada da terra. Vai começar a grande tribulação. Muitos já dizem até que a gente está na grande tribulação. Se a grande tribulação já começou, o que, que eu estou fazendo aqui? Então não tem cabimento. Não é? Não tem cabimento Mas para a grande tribulação começar É preciso que a igreja seja retirada E assim como A grande tribulação também Tem um prazo para terminar Porque quando termina a grande tribulação Começa o, o milênio Então o programa de Deus Vai se cumprindo na face da terra E em todo esse tempo Deus está dando oportunidade Para que o homem né, Seja Transformado transformado, mas acontece que com todo esse progresso tecnológico e tal, a mídia dominando, cada um fala o que quer, né? o crente é que não pode falar. O crente não pode falar. O crente, se falar alguma coisinha, ele é taxado de, de... tudo quanto é coisa mas a pessoa chuta a Bíblia, faz isso, faz aquilo, não acontece nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Mas o crente, se qualquer coisa é homofóbico, está fazendo discriminação e a é coisa tolerante. é arrogante, né? Então a coisa não é por aí. A palavra de Deus traz uma palavra muito séria lá em final do, do Apocalipse, dizendo assim: quem está limpo? limpe-se ainda mais, como é que o crente se limpa mais? Buscando cada dia uma consagração de vida, uma comunhão maior com Deus, e a Bíblia diz assim, quem está sujo suje-se mais ainda, ou seja o pecado não incomoda quem vive no pecado vai mergulhando mais e mais no pecado mas Deus é tão misericordioso que ele oferece mudança de vida a quem queira, então Deus não obriga Deus chama a presença dele. Mas, olha aqui a palavra que Daniel está trazendo para nós, né? Eles não entenderão. Então, o ímpio está na impiedade e hoje nós estamos vendo aí que a, 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 os valores morais estão sendo jogados fora e cada um vive da forma que quer. Essa é a, a falsa liberdade que está sendo oferecida ao mundo. A, a família está sendo atacada, né? as pessoas estão, estão se estragando, então passam a defender coisas erradas, você vê pessoas que são membros de igreja usando a mídia para defender coisas erradas, para dar apoio à coisa errada, dá apoio. E, 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 e o que, que é isso? É a falta de compromisso com Deus. Hoje já não se fala de compromisso com Deus, fala de religiosidade então você vê verdadeiros absurdos que quando a gente estuda no seminário diz que é sincretismo religioso mas, mas hoje tem lugares que dizem que é que é a igreja do Senhor está pior que Laodicea está pior que Laodicea práticas absurdas práticas absurdas trazendo práticas mundanas e até malignas para as arraiais do povo de Deus. E o povo? O povo parece que vai absorvendo isso. Aquela palavra de Elias, né, até quando cocheareis entre dois pensamentos, é a tônica de hoje. Por quê? Uma hora o povo queria servir a Deus, outra hora estava querendo servir a Baal. E o Senhor diz, através do profeta, Escolhe aí quem vocês querem servir. Não se consegue servir a dois senhores. E hoje, às vezes, a pessoa está dentro da igreja e daqui a pouco sai da igreja, está no motel, está bebendo, está na roda de escarnecedores. E a pessoa vai vivendo passivamente dentro dessas situações. Por quê? Por quê? porque não busca vida de comunhão com Deus, vive dentro de uma religiosidade. E é bom que a gente entenda o seguinte, a igreja, o templo, é a casa do Senhor, e Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então, não é esconderijo. Para a pessoa ter uma vida falseada, e sai dali, tem um outro tipo de vida. O crente, o servo, a serva do Senhor, ele precisa mostrar isso em todo lugar que estiver. Não há mudança.
1: É, meu amigo. Os ouvintes também aqui participando. A Nazaré Henrique, de Tomazinho São João de Meriti. Bom dia, Eliel e Debatedores. Uh, Pastor Oliel, hoje em dia nós não podemos falar mais nada principalmente se formos cristãos o certo virou errado, o errado virou certo e digo mais, se falarmos dentro da palavra que não aceitamos determinadas coisas, nós somos logo acusados imagine se não fosse ou então tudo ou então tudo é processo diz aqui. isso que os pastores falaram aí é a mais pura verdade um abraço a todos vocês, muito obrigado viu Nazaré, pela sua participação aqui com a gente. Ele é ontem, fui discordar de uma atitude de um vereador beijando outro homem na Casa Legislativa. Nossa, me chamaram de homofóbico, preconceituoso, etc. Deixei claro que não sou isso que eles dizem. Uma coisa é não concordar com a atitude da pessoa e não a pessoa em si. Mas eles não querem saber absolutamente nada, diz aqui. A igreja não pode se calar. Obrigado, querido, pela sua participação aqui. Outro evento sou cristão católico, ouço vocês sempre que posso, aprendo muito com vocês. Também concordo com o pastor Humberto. Pena que não se aqui para a gente agradecer. Um abraço grande aí, tá? Deus abençoe sua vida. Paulo disse que eu possa falar livremente, mas como me convém falar. Hoje podemos realmente falar como Paulo, pois sofremos críticas até dentro da igreja, é o Jorge Lote 15, e eu vou para o intervalo, eu quero voltar com essa participação do Jorge aqui, porque é uma coisa é a gente falar do sistema que já diz é no maligno, isso aí a gente já espera. E quando é dentro de casa? Bom, a gente vai falar sobre isso já já na volta do debate, até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã... Discutindo o tema. A liberdade cristã na, na era digital de fato está ameaçada, discutindo aqui esse assunto com o pastor Eli Alves de Souza, com o pastor Samuel Silva e também com o pastor Humberto Siqueira. E eu fui para o intervalo que passou rapidinho para voltar falando sobre isso aqui. Uma coisa é a gente combater né, e se posicionar contra o sistema, que a Bíblia já nos advertiu, já é o maligno. Então a gente sabe que de lá é oposição mesmo, não tem jeito, não é? E quando é de cá? E quando é da, da própria igreja? E quando é da igreja? E quando é do nosso quintal? Porque sofremos retaliações também. também. Oh, o o debate vai rolando aqui, as participações, elas vão chegando aqui, não é? Uma mensagem que se prega, às vezes um monte de gente discorda da mensagem que é pura Bíblia. Como é, mas como é que é isso, hein, pastor Humberto? inclusive até aproveitando aí o ambiente dias desses
2: atrás eu tive até que dificilmente faço isso mas tive que responder uma pessoa na rede social porque após um debate aqui num posicionamento meu uma pessoa veio mas assim veio atacando diretamente a pessoa Humberto e aí eu fui expliquei que a discussão não era pessoal era de posicionamento bíblico e era mais ou menos nessa questão nessas questões aí não é? que a gente sempre posiciona aqui e graças a Deus a grande maioria vai a favor e era um posicionamento também que eu tinha tranquilidade porque é um posicionamento de defesa da palavra de Deus, que afeta outros. Aí, ele, eu vou precisar ser uh, exaustivamente repetitivo e dizer o seguinte, o problema com o inferno Jesus resolveu e avisou para Pedro e os discípulos, as portas do inferno, do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus resolveu ali, o problema agora é entre nós. Você citou aqui em alguns debates atrás, o que eu costumo falar também, quando lá no Sambódromo, lá em São Paulo, botaram o diabo vencendo Jesus, todo mundo ah, começou a falar e postar. Eu falei assim, isso aí não me assusta em nada. No Sambódromo eles podem fazer o que eles quiserem. Né? Embora eu acho que nem lá o diabo não vence Jesus em lugar nenhum, porque ele já foi vencido lá no Éden. Então ele não vence em lugar nenhum, ele está vencido. Agora, o problema é quando isso acontece dentro da igreja. O problema é quando acontece conosco. E Jesus, depois de dar uma série de orientações em João, a partir do 13, ali na ceia, até o 16, 17, ele ora, ora dando instruções na oração dele, ele vai dar uma, uma orientação, um pedido que ele faz a Deus, que nós fôssemos um, porque o mundo só iria crer que ele foi enviado pelo Pai se a igreja tivesse unidade. O que me espanta às vezes também é essa questão da desunião, da, da competição. É um querendo ter mais razão do que o outro, é um querendo mostrar que é melhor do que o outro. E ontem eu tava me engraçando que ontem eu pensava sobre isso, às vezes parece que tem vários deuses. Numa igreja numa... uma igreja tem um deus, outra tem outro. A mão de Deus tá aqui, não tá ali. Entendeu? Essa igreja tem poder, aquela não tem poder. O meu jeito é certo, o teu jeito é errado. E as pessoas, ontem eu falei isso com uma irmã, numa discussão sobre a coreografia. E eu ouvi um negócio aqui, quarta-feira passada, se eu não me engano, foi Walter Júnior que falou. Uma coisa que a gente sempre ouve. Cara, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Uhum. Que papo pensando que O culto tem que ser eu tenho que sentir que o culto não é para mim. Se o culto fosse para o Humberto, teria as músicas que eu gosto e a mensagem que eu gosto. Mas não é para mim. E as pessoas querem que tudo seja mediante o que eles gostam. É lógico, tem certo, tem errado, tem ordem, tem decência. Tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que são mundanas. Agora, eu preciso entender que eu sou um, meu irmão. E aí é uma briga, uma competição. Isso me entristece. Eu acho que esse é o nosso problema. É o que antes a gente conversava aqui. Essa questão de todo mundo querer ter razão. O pastor Samuel falou um negócio aqui na fala dele inicial. Interessante. É a rede social que virou uma terra de ninguém. Todo mundo fala. E os caras têm uma loucura para ter visibilidade, meu irmão. Esse, esse meu áudio, Eliel, do oito coisas, oito motivos para não votar, usaram esse áudio à torta e à direita e aumentaram os seguidores. Nem no meu YouTube tem esse, esse áudio. Eu não usei o áudio e usaram para aumentar a rede de seguidores. A, a minha filha, a Júlia, ela me critica porque ela, ah, se eu posto qualquer foto, eu não tô nem aí para isso, eu não tô nem aí. E as pessoas ficam num desespero para ter seguidor, para ter isso para falar para todo mundo ouvir. E eu tô pouco preocupado com isso. Eu consegui dar conta da minha igreja, já tá muito bom que Jesus me confiou lá as ovelhas. É disso que eu tenho que dar conta, já é difícil pra caramba dar conta. Eu vou querer ficar dar conta de seguidor de rede social, rapaz. Então assim, é muito complicado. O problema às vezes é quando nós não nos entendemos, porque lá fora apanhar é normal, isso aí faz parte, sempre acontecerá. Tá muito fresquinho aqui, porque eu andei o final de semana falando a respeito disso. A guerra é espiritual, meu irmão. Ela tende a ser, ela passa a ser natural, mas a causa é espiritual e sempre existiu. É um antagonismo, diabo não pode ir contra Deus. Ele vai tentar quem? Nós. O alvo dele somos nós, porque Deus ele não pode atacar. Então, o alvo dele somos nós, isso sempre vai acontecer, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra as potestades e às vezes, a gente não enxerga isso, e olha que eu não sou de demonizar tudo não hum. mas é uma guerra espiritual, e nós guerreamos contra um reino uma potestade, melhor dizendo uma potestade maligna, muito forte, eu estava te falando aqui ainda agora o Monte Irmão está apresentando a Casa do Julgamento é um espetáculo sensacional sensacional não tem mais como agendar pessoas, semana retrasada, três semanas atrás, duas horas que nós abrimos o agendamento, duas mil pessoas rápidas acabaram as vagas, é um negócio assim, e lindo, primeira semana, conversões, gente passando, e o pessoal passa no inferno, pastor Eli, e aí na encenação o diabo fala, né, que está destruindo as famílias, através de algumas práticas sexuais, isso está afetando pessoas, nós saímos da casa do julgamento, pastores, a galera que trabalha, assim, às vezes pesado, três horas da manhã, porque o peso espiritual uhum, é muito grande. Sim. Semana passada, entre as cenas, porque são nove cenas, entre uma cena e outra, no trajeto, uma pessoa caiu endemoniada. Eu tive que sair, pegar, tirar, orar. nem teve que socorrer uma pessoa também. nem teve que orar para uma mulher. Olha aí. Então, assim, é uma guerra espiritual muito grande. E se o povo de Deus não entender isso, que a gente não pode estar guerreando um contra o outro. É crente brigando com crente na rede social, meu irmão. Batendo boca na rede social, o crente tem razão. E isso aí só enfraquece a gente. Então, o momento não é a gente se enfraquecer, de nós nos unirmos, não para uma guerra insana, uma guerra louca mas a é defesa do evangelho, não precisa nem guerrear é só defender o evangelho e nós não precisamos brigar entre nós mesmos que nós já temos adversário nós precisamos é nos unirmos nos respeitarmos e fortalecermos sim para pregar o evangelho, unidade traz, traz credibilidade e credibilidade é força motora para pregar o evangelho aqui na terra o poder é de Deus, mas a força motora nossa é através da credibilidade humana, porque a palavra de Deus o crédito é dela mesmo
1: Tá aí, sensacional. Ah, professor Daniel Cerqueira, de juízo de Fora, sempre participa aqui com a gente. Esse patrulhamento ideológico e o cerceamento da liberdade é real, de expressão. Será cada vez mais evidente. Infelizmente, boa parte dos nossos púlpitos e lideranças foram tomados por covardes, mundanos e muitos que estão se alinhando com o pensamento atual para ter aceitação social e visibilidade, diz aqui. Obrigado, professor, pela participação aqui com a gente. Eu pego aqui pastor Samuel, a participação aqui do professor Daniel, sempre participa com a gente aqui, para a gente falar sobre isso, porque o pastor Humberto falou aqui parece que a gente tá servindo a deuses diferentes, que às vezes o deus daqui deixa você fazer isso o deus dali já não deixa, o deus dali já é o ruim, ele é ruim o daqui que é bonzinho é. ou seja, aí só tem uma palavra a palavra só é uma, só existe um deus, só existe uma palavra e deus vela pela palavra dele tudo vai passar, tudo menos a palavra dele, eu acho que esqueceram disso, passou a sua mão
3: assim, eu acho que as divergências elas são naturais né? uh, a gente tem dois, duas grandes referências do, do, do Novo Testamento que é Pedro e Paulo e a gente vê que em alguns momentos eles divergem mas ao mesmo tempo você vê que as divergências são em, em, em relação a, 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 a aquilo que não é fundamental para a nossa fé e para a nossa salvação por exemplo, nós temos igrejas batistas, assembleias presbiterianas e há divergências doutrinárias, mas isso nunca foi um problema. Isso nunca foi um problema. Uhum. Pelo contrário, foi a multiforme graça de Deus, maneiras diferentes de Deus agir para determinadas pessoas com temperamentos diferentes, com histórias diferentes... Né? E, e você vê que entre Pedro e Paulo ainda há um esforço sempre da busca pela unidade. Há um concílio em Jerusalém, por exemplo, para discu discutir sobre circuncisão para os gentios ou não. Né? Uh, e sempre em busca de uma santidade, sempre em busca de uma igreja coesa. Hoje, a militância, é, não sei se essa é a palavra. Mas, mas essa, cabe, mas cabe. É, é, mas essa. essa, essa essa força contrária, essa força de fora para dentro, que tenta calar a nossa voz e acabar com a nossa liberdade cristã, ela, ela tem tido um certo êxito porque a igreja está enfraquecida. E a igreja está enfraquecida exatamente por conta é, de divisões. E essas divisões, o triste é que elas são é, baseadas no, 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 numa vontade muito grande de crescer. Então, o que você falou, ah, na minha igreja pode isso porque eu ganho esse tipo de gente. Né? E aí eu tenho esse número, e aí eu tenho né, sabe, esse status, eu ganho mais seguidores na internet. né E aí alguns princípios que são inegociáveis né, já, já estão sendo negociados há muito tempo. Aqui, né, enquanto estava no comercial, eu estava conversando com o pastor Eli, e às vezes a gente tem que ser duro e falar assim, não, eu não posso te receber hoje aqui na nossa igreja, porque nós temos um regimento interno que está ligado àquilo que nós cremos, segundo a palavra do Senhor. Então, é só uma questão de adaptação. Você se conserta e você vem e vai participar com a gente. Ah, então não quero, vou para outra igreja. E a outra igreja aceita ele de imediato. E aí eu me pergunto, o que a gente faz com essa página da Bíblia? A gente rasga ela? Eu acho que uh, falta um pouquinho né, da gente olhar para gerações anteriores, tá que foram gerações mais firmes. É óbvio que a gente vai corrigindo algumas coisas, né? de repente alguns radicalismos, mas tem um texto que é, queimou no meu coração enquanto o pastor Humberto estava falando, né? que é Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, Portanto, nós também pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sempre que a gente lê esse texto, eu não vou dizer sempre, mas de dez vezes em dez vezes, nove vezes que alguém lê esse texto, dá uma aplicação prática de que essa nuvem de testemunhas são os fofoqueiros. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que fica anotando se a gente erra ou se a gente acerta. Então vigia, porque tem muito fofoqueiro tomando conta da tua vida. Só que o texto não fala nada disso. O texto está falando sobre pessoas que bateram de frente contra mentiras do inferno, pessoas que bateram de frente contra uh, esse sistema e que... Uh, hoje servem para gente como exemplo. Elas são essas testemunhas. Nós estamos rodeados. E, e se você for mergulhar um pouquinho na história, nós estamos falando de mártires. Estamos uhum. falando de pessoas que eram presas e, e, e ficavam presas até morrer nos postes que rodeavam a cidade. E elas eram essa nuvem de testemunhas. Olha aí. Por exemplo, não é bajulando, mas eu estou de frente para uma testemunha dessa, que é o pastor Eli que há anos está à frente da mesma igreja, casado com a mesma esposa, defendendo o mesmo evangelho. Eu não posso uh, uh, ter... É, o pastor, ele, tão perto de mim e ignorar esse exemplo e agir atrás de números, aceitando qualquer tipo de informação, qualquer tipo de, 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 de palavra contrária, porque vem a modernidade, porque a nossa igreja aceita é uma, é, inclusão, é a era da inclusão, que não sei o que. A Bíblia fala que a porta é estreita, não adianta, né? É para seguir ao Senhor tem que deixar tudo, tomar a cruz, né? E, e, e assim, eu... Como pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, eu citei aqui o, o, o pastor Eli, posso citar o meu pai, pai né, que é meu é que... pastor, fundador da igreja e que né, né, é uma referência para a minha vida. Eu hoje, como pastor da Nova Jerusalém, não estou aberto a negociações. Está na Bíblia? Então a gente aceita. Não está na Bíblia? Então não quero isso. Não tem como, não adianta. Ah, mas aí a, a, a militância, eu estou usando muito esse termo, não sei porquê, uhum. mas ah, os contrários estão se levantando. Que se levantem. É o, o, o que o pastor Humberto falou, e a gente está falando desde o início do, do debate. Só vai aumentar, mas está batendo de frente com uma igreja forte, de uma igreja que não negocia a verdade. E se a igreja A, B e tal, estão negociando a verdade, problema deles. Eu sou cercado de uma nuvem de testemunhos, eu sou cercado de mártires, de gente que não negou a fé, né? E se você vai pro capítulo 11 então, aí o escritor aos Hebreus, ele desfila os heróis da fé é. para dar um nocaute na gente, né? Então essa é a nossa referência. E aí se essa igreja for forte, eu uso dizer que a força dessa voz contrária, ela vai definhar. Vai chegar uma hora que, ah, vamos ficar batendo na igreja, não dá, pô. É igual o João Boba, a gente bate, ele vai lá embaixo, eles vão lá embaixo e voltam entendeu Então eu acho que está crescendo Porque a gente está fraco Mas se a gente se fortalecer A gente vira esse jogo
1: tá aí. O pastor Moacir Não, é o Moacir Paula de Campinas, São Paulo Meu amigo pastor Moacir diz aqui A paz a é todos gostaria de saber como ainda existem Esses 10% que não acham Que a liberdade de está sendo ameaçada Na era digital, está falando aqui da pesquisa Estamos com 91% Dizendo que sim, está ameaçada e 9% dizendo que não está fazendo essa referência essa liberdade vem sendo diminuída ano a ano, podemos falar o que quiser e muitas das vezes não somos combatidos, mas quando o assunto é religião o mundo vem abaixo e chove em provocações, a postura cristã está sendo esquecida nesses últimos tempos ah, podem nos perseguir, mas não calaremos essa é a minha opinião, diz aqui obrigado querido pela participação Wilson Ramos de São Gonçalo Bom dia Léo e debatedores Infelizmente sim, pois hoje eu só tenho o poder de falar se for para concordar com a sua visão, independente de qual seja o assunto, principalmente no que tange a vida cristã, diz aqui. Obrigado, Wilson, pela sua participação aqui com a gente. E aí, Pastor Eli, a gente vai ter que passar aqui pela questão do ensinamento, porque não tem como. Eu queria bater nessa tecla aqui e muita gente aqui falou assim, a questão toda é a mensagem que sai de púlpito. Um pastor falou que a... os pastores estão covardes. Não, não é assim. Deixa assim mesmo. Deixa isso para lá. Não mexe nisso. E é a responsabilidade do ensinamento. E não tem Sei. como a gente fugir disso, hein, pastor Eli? Com certeza, pastor Léo. Porque
0: a verdade incomoda incomoda. Né? Então provoca reação. ...justamente porque a pessoa não aceita a verdade. E a verdade é aquilo que o servo, a serva do Senhor... ...deve anunciar o que o Senhor está mostrando... ...não aquilo que o povo está querendo ouvir. Então o povo precisa ouvir o que ele precisa ouvir da parte do Senhor. E muitas vezes, até a mensagem é aconchambrada para chegar de acordo com a vontade da pessoa, agradar a pessoa, amaciar o ego da pessoa. E essa não é a mensagem que desce do trono de Deus. A verdadeira mensagem do Senhor é a revelação da verdade. E a revelação da verdade incomoda. Vai provocar reações contrárias. Mas isso não vai mudar a palavra do Senhor. Quando a gente olha para a revelação bíblica, para o Evangelho, né? o Evangelho é um só em toda a época. Não tem variação. Até a Constituição brasileira já sofreu uma série de, de, de emendas. Agora, que emenda a Bíblia sofreu? Não tem emenda na Bíblia. Por quê? Porque o Deus que ditou a palavra é o Deus que não falha, é o Deus perfeito, é o Deus imutável. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Então, nunca vai haver mudança na Bíblia e nunca vai acontecer da Bíblia cair em desuso. Nunca vai acontecer isso. Agora, né, em off, aqui o pastor estava conversando comigo, Samuel. Então, a gente estava conversando. Pessoas que tomam atitudes erradas, vivem amasiadas, aí quer ser membro da igreja vive união estável, quer ser membro da igreja. Né? É, é, larga, larga a esposa. É, é tão descabida a posição que ele larga a esposa dentro da igreja e, e se engraça com outra dentro da igreja. E quer que o pastor faça o casamento. Eu tive um caso desse e eu falei para a pessoa, tu está brincando comigo, rapaz. Tu está brincando comigo. Eu fazer o teu casamento? Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para você ser feliz, Deus não vai destruir teu casamento e nem o um casamento da outra. Se você... A Bíblia diz que você só vai estar livre para um outro casamento se você ficar viúvo. Tua, tua esposa tá, tá aí, ó. E outra coisa, ela caiu em adultério e a Bíblia diz que não há prova, separação nem pelo adultério. Jesus disse que o adultério a separação veio pela dureza de coração, você não está provando separação de ninguém, a Bíblia diz que casamento é para a vida toda então o Senhor manda fazer união estável não, a Bíblia diz o seguinte, se não pode viver sozinho ao invés de se amasear, o que é amasear? morar junto, ou se abrazar, o que é abrazar? é ter um caso aí a Bíblia diz o quê? que se case então, o Senhor, desde o princípio, instituiu o casamento. Aí você ensina a verdade. Aí as pessoas pensam que é o pastor que está colocando regra na igreja. Mas é a, é a verdade. Aí a pessoa fala, como falou ali o pastor Samuel. Ah, eu vou para outra igreja. E a outra igreja recebe lá de braços abertos e não quer nem saber. quer nem saber. Mas eu não me preocupo com o que o outro vai fazer. Eu preciso ter a responsabilidade de eu agir da forma que a Bíblia está ensinando. Se o outro aceitou errado, é problema dele. Nem eu vou comentar e nem vou criticar. Mas eu tenho pessoas ao nosso redor que fazem também a mesma coisa. Age aprovando a coisa errada. Agora, o evangelho muda? Não. O que muda é a interpretação do, do ser humano. Aí procura facilitar. Qual o objetivo? Talvez, né? Querer encher a igreja de uma forma é, mais facilitada. Agora, o que, que a palavra diz, pastor Eliel? Santuário, a igreja, não é lugar de santo. É lugar de pessoas que precisam ser tratadas pelo poder do Senhor. Mas para ser membro da igreja, aí a coisa é diferente. Cabe ao pastor acompanhar... Você falou uma coisa extraordinária, né? como sempre. O alimento puro precisa jorrar do altar, não facilidades. Não facilidades. E o que a gente vê, infelizmente, são falsos mestres, falsos pregadores que querem ganhar vidas, vidas para ele, adeptos das suas ideias. Não vidas para o Senhor. Não vidas para o Senhor. Nós não somos donos de vida de ninguém. Nós somos instrumentos para trazermos as vidas à presença do Senhor. As ovelhas não são minhas, são do Senhor. Tanto que não são minhas, que eu vou ter que prestar conta. Se fosse minha, eu não precisava prestar conta. Então... Todo pastor vai prestar conta do rebanho que ele cuida, porque é parte do rebanho do Senhor. E às vezes a pessoa diz: minhas ovelhas. Não, não são minhas, são do Senhor. Então é preciso que, que a igreja. Eu concordo também com o Humberto e com o pastor Samuel, que a igreja está tá num certo marasmo. Né? Mas nem todos. Nem todos. Em toda a igreja há um pequeno grupo que ore, ora, busca procura estar firme na palavra, eu creio que já é o esfriamento que Jesus falou. Então, a pessoa tem que sair desse marasmo. Tem, tem que olhar a verdade, porque é, é muito pessoal, pastor ideal Pastor não pode obrigar ninguém. A pastor prega, ensina a verdade. Agora, quem ouve, quem ouve, precisa querer mudança de vida. Às vezes, ele não quer mudança de vida, ele não acata aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado. Aí ele vai para a igreja que está na porta em frente, é só atravessar a rua, mas lá tem as facilidades. Meu Deus. Então ele não está buscando a direção do Senhor, a vontade do Senhor, ele está buscando facilidades onde ele encontre um lugar que ele possa viver da forma que ele está vivendo, se promiscuindo, se deixando levar.
1: Tá aí nós estamos fechando esse nosso debate hoje aliás que debate hein gente que debate e a gente teve que passar por aqui porque esse cerceamento da liberdade cristã na era digital para pegar a fala do pastor Samuel se dá porque tem gente recuando né, ao invés de avançar a, a, a igreja tem que avançar não recuar, não é e aí a gente passou por aqui, sensacional, quero agradecer essa mesa, que debate, graças a Deus, mais um Meu amigo, querido, pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis Que hoje está completando 131 anos, um beijo a todos de Terê Alô Teresópolis, aquele abraço, aí na rua São Pedro 605, no bairro São Pedro Tem uma igreja que prega o Evangelho de Cristo, um povo amado, um povo querido, um povo trabalhador do reino, um beijo muito carinhoso, parabéns aí por mais uma edição da Casa do Julgamento e com o resultado para a glória de Deus, para o reino de Deus fantástico. Meu mano, o que fica para nós de reflexão, hein? Antes de mais
2: nada, obrigado, mano, pelas suas palavras, parabenizando também a cidade. E a nossa reflexão é isso aí: é mantermos a, o posicionamento cristão, bíblico, sobretudo enfrentarmos tudo que vier, sabendo que Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém? Um beijo nas meninas. Obrigado,
1: beijo em casa também. Pastor Samuel Silva, da minha igreja Batista Nova Jerusalém, na Rua do Engenho Novo, 229, no Sampaio. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? Primeiro, eu quero
3: dizer que aprendi muito, mais uma vez, né? A alegria poder sentar para ouvir. Concordo com o pastor Humberto, nosso posicionamento tem que ser inegociável, nós amamos a Bíblia, a gente ama o pecador, mas a gente não tolera o pecado. Então, tem que ter transformação. Você pode vir como está, mas precisa ser transformado, né? E assim, a gente vai ter autoridade para bater
1: de frente com as vozes contrárias. Maravilha, muito bom. Pastor Eli Alves de Souza, da minha Igreja Batista, Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, São João de Meriti, no Vilar. Meu pastor, que fica para nós, hein, de reflexão. Olha,
0: como é bom nós estamos aqui, hein? Como a gente aprende. E eu quero dizer uma coisa, olha, vamos parar de andar de um lado para outro, ouvir uma coisa, ouvir outra. Vamos parar para ouvir a voz de Deus. É nele que nós precisamos buscar. E se nós buscarmos no Senhor,
1: nós teremos dias melhores. Somente nele teremos dias melhores. Tá aí, sensacional. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa. Pregando hoje o pastor Walter Júnior. Vai estar com a gente logo mais a partir das 10 da noite no nosso Cristo em Casa. Um grande culto para a glória de Deus. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quarta. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia